Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de 2001, una odisea del espacio. Bienvenidos al tercer capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablar de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers, aunque tratándose de la película que se trata, a mucha gente les hará falta. Quiero avisaros también de que siendo esta una película tan compleja y tan confusa, por así decir, este podcast estará incompletísimo. Podrían escribirse libros de cientos de páginas interpretando 2001 o hablando simplemente de la belleza genial que tienen todos y cada uno de sus planos. Pero bueno, empecemos. Eh, 2001, Una odisea del espacio, es una película de 1968 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por un par de actores, por así decir, que nadie conoce. Lo de protagonizada es muy relativo porque cuando el que se identifica más o menos con el protagonista tarda casi una hora en aparecer en la película empiezas a dudar de si esta película <coughs> tiene protagonista o no. Eh, la película se basa eh, en un relato del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke eh, llamado El Centinel. Si bien eh, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick parece ser que escribieron juntos la novela de la película al mismo tiempo que se iba haciendo el guión de la misma. Eh, parece ser que aún así son bastante diferentes, yo no tuve el placer de leer la novela todavía, pero me comentaron que hay cosas eh, en las que se diferencian bastante, como que por ejemplo el, el libro es mucho menos críptico que la película, y hay gente que después de ver la película recurrió al libro. Eh, vamos a ver de qué va 2001. Lo primero, <coughs> eh, esta película está dividida en unas cuatro secciones muy bien diferenciadas que casi podrían entenderse como historias sueltas cuando realmente no lo son, aunque podrían verse como tal. La primera sección eh, transcurre en, en la prehistoria eh, donde nos situamos en la tierra y vemos a un montón de monos que no son tan monos, por así decir, son, son simios que están en el camino de la evolución hacia el hombre, eh, pero que todavía no llegan a eso, no dejan de ser unos monos grandes llenos de pelo. Estos monos son personas disfrazadas, pero están genialmente caracterizadas. Eh, realmente sabemos que, que son que son personas porque sabemos que no existen animales así hoy en día y que aunque existieran no se podrían entrenar para que actuaran así en la película. Eh, pero en, hay una leyenda urbana, yo no sé si es verdad o no, que en ese año, en el 68, la Academia del Cine Norteamericano, a la hora de nominar a los Oscars, no quiso nominar al mejor maquillaje a esta película porque pensaron que esta escena estaba rodada con simios de verdad es gente un poco ignorante, vale que son, que están como ya digo genialmente hechos, pero aún así eh, se nota que, que son seres humanos disfrazados porque, joder, eso, no existen animales así, pero bueno, son americanos que se les va a hacer. El caso, eh, aquí hay dos tribus de, de monos, de estos que están como enfrentados, 
hasta que un día de repente aparece un monolito de la nada una, una mañana al amanecer aparece un monolito que es una especie de losa negra eh, al lado de uno de donde duermen una de estas tribus de monos eh, los monos al principio tienen miedo porque no saben qué es eso que, eso que están viendo pero se atreven a, a tocarlo eh, esto le les proporciona primero a uno de ellos y, y luego a los demás eh, la inteligencia suficiente como para aprender a usar herramientas no a construirlas aún, a usarlas sino que en, en una de las escenas más famosas de, de la película uno de ellos aprende a usar un, eh, un hueso como arma me, me llama mucho la atención porque este monolito, bueno, lo, lo explico desde ya es, es uno de los grandes enigmas de la película pero voy a explicarlo. Estos monolitos son de origen extraterrestre. Hay, hay una raza extraterrestre, y de hecho de esto va toda, de esto va toda la película. Hay una raza extraterrestre que está dirigiendo eh, la evolución humana, por así decirlo. Eh, marcándole ciertas metas. Y realmente lo que vemos en la película son la consecución de la humanidad de estas metas. Eh, en, en esta primera sección la meta es este primer monolito al que estos monos deben acceder para llegar a un grado superior de inteligencia. Aún no evolucionan a, a parecerse a seres humanos, pero van en el camino del raciocinio, es lo que da a entender. Y me llama mucho la atención que lo primero que aprenden a usar es un arma. Y así, y, y esto es genialmente, muy, es muy evolutivo, está genialmente hecho. Eh, estos monos consiguen cazar animales gracias a estos huesos y aprenden a comer carne. Eh, si sabéis un poco de teoría evolutiva, sabréis que eh, comer carne es una de las piezas fundamentales de por qué el ser humano es como es hoy en día. Incluso para el desarrollo craneal también. Eh, o sea, está muy bien. Es, es una película realmente con un rigor científico acojonante en todos los aspectos. Probablemente la, es la película de ciencia ficción con más rigor científico que yo conozco. Eh, no en vano es con mucho permiso de Metrópolis, de Fritz Lang y de Blade Runner, de Ridley Scott, probablemente es la mejor película de ciencia ficción jamás hecha en toda la historia del cine. Es, es ciencia ficción durilla, aquí no venimos a ver tiros ni, ni elegidos para luchar contra las máquinas, aquí venimos a ver algo duro y algo que te podrías llegar a creer, por así decir. Bueno, estos, estos monos, aparte de aprender a cazar animales, también aprenden a cazar, por así decir, a la, a la otra tribu de monos. Entonces nos da a entender que hay como una guerra entre ellos y la y la, las exterminan. Y a partir de aquí pasamos, todo esto sin una palabra, los monos nunca llegan a hablar, porque joder, son, son monos y tienen expresión, tampoco tienen mucha expresión en la cara, porque no dejan de ser monos. Pero aún así, el maquillaje lo hace muy bien y tienen la, la expresión que deberían tener perfectamente. Eh, y de aquí pasamos a la segunda sección de la película. Y pasamos de una, tra de una transición genial. Porque aquí pasamos de escuchar el así habló Zaratustra de, de Strauss a oír el Danubio Azul de Strauss. Pasamos de ver un... un un mono machacando huesos contra el suelo a ver naves espaciales casi literalmente bailando ballet en el espacio en una de las escenas 
más bonitas que podéis encontrar en una película de, de este tipo. Eh, estas naves son naves eh, totalmente funcionales y realistas. Eh, de hecho, los tíos que hicieron la peli se informaron en la NASA, parece ser, para hacer las naves lo más creíbles posibles. De hecho, eh, las naves en esta película no, no hacen ruido en el espacio dan la impresión de moverse muy lentamente, cuando realmente se moverán rápido, pero las, las distancias son grandes. Es, es totalmente, eh, creo, re realista lo que hacen con las naves en, en esta película. Pero bueno, hay una nave que está yendo a una estación espacial, y en esta nave hay un científico. Cuando llega a la estación espacial, eh, vemos que es, es un hotel Hilton, es muy divertido, porque a partir de esa película, la idea que yo tengo de una estación espacial es un hotel Hilton. Y allí se encuentra con unos colegas suyos rusos. Es muy llamativo, porque esta película es del 68, en plena Guerra Fría, pero sin embargo, eh, en la película no se da ninguna impresión de que los americanos estén cabreados con los rusos, ni viceversa. Sino que el, el señor este se pone a charlar con ellos eh, bastante amistosamente, hasta que le preguntan por su, la razón de su visita. Resulta que este tío va a la luna, y en la luna hay, dicen que hay una epidemia de algo extraño, y los rusos estos le preguntan por eso, y él dice que no está autorizado a hablar del tema. Eh, luego hay una, hay una reunión de este tío con otros científicos americanos, donde se nos explica que realmente no hay ninguna epidemia, sino que hay algo eh, que hay que ocultar a la opinión pública por el momento, porque no ya por peligroso, sino porque no saben lo que puede ser, saben que es algo grande, eh, hablan del descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, y nosotros, habiendo visto lo de los monos, ya nos podemos hacer una idea de qué es. Sí, en la luna hay otro monolito. Esta es la segunda meta que estos extraterrestres, que nunca llegamos a ver en toda la película, eh, establecen para el ser humano. Entonces van allí y mientras van, van de camino empezamos a oír a, a un compositor que me encanta, Giorgi Ligeti. Eh, su, sus coros son geniales y su, y su forma de hacer ruido y que te parezca música es, es acojonantemente mm, fantástica. Eh, y oímos el famoso Luxa Eterna de Ligeti, mientras la nave va volando por la superficie lunar, que, hombre, yo no sé cómo será la luna de verdad, pero yo creo que está acojonantemente bien conseguido. Es esa gente que cree que Kubrick rodó los planos de, de Neil Armstrong andando por la luna, viendo esta película yo podría creérmelo, porque es genial cómo está rodada la luna y, y cómo está rodado todo en esta película realmente. Eh, el... los tíos llegan allí y mientras van llegando van hablando de que este, este monolito no estaba en la superficie lunar sino que estaba enterrado 12 metros por debajo del suelo y no parecía enterrado eh... o sea parecía enterrado naturalmente no parecía mierda no parecía enterrado eh... naturalmente sino que parecía deliberadamente alguien lo enterró ahí ellos eh, desechan la idea, aunque están bastante emocionados por el descubrimiento. Llegan allí y tienen toda una base montada alrededor, y este científico americano se atreve, como no, a tocar el monolito. 
Pero ¿qué pasa? Eh, se saca una foto todos junto al monolito después de que él lo toque y vea que es inofensivo. Y de repente el monolito empieza a emitir un pitido eh, ensordecedor, un pitido que, que mola hasta incluso al, al espectador que lo oye. Menos mal que esto dura solo unos segundos eh, no, y da a entender que esta gente se, se desmaya. Eh, luego pasamos a la tercera sección de la película, que es la más famosa de todas, la más parodiada, siempre mal, o por lo menos las parodias que yo conozco, que es la escena, o sea, la secuencia de la nave que vuela a Júpiter. No sabemos muy bien por qué. Eh, en esta nave hay varios astronautas, tres de ellos están criogenizados y dos de ellos no. Uno es... Eh, se llama Frank Poole y otro se llama David Bauman que este Bauman es lo más parecido que vamos a encontrar en la película a un protagonista y digo lo más parecido porque es el que más diálogo tiene, es una película realmente de muy poco diálogo y es el único que sale en dos secuencias de la misma porque en la última secuencia que comentaré luego también aparece él y, apart y tiene eh, esta nave va equipada con un ordenador que es lo más mm, famoso de la película es, es lo que se parodia siempre eh, este ordenador eh, HAL 9000 que es un ordenador súper inteligente que controla todas las funciones de la nave y cuida de estos astronautas para que la misión se lleve a término eh, creo que este ordenador es, es fascinante porque no habla con voz de robot, habla con voz de, de ser humano, pero habla con una voz de ser humano totalmente plana, eh, carente de toda emoción, aunque quiere imitarlo, en, quiere imitarlas en según qué momentos. Por ejemplo, eh, hay una escena donde felicita el cumpleaños a Bowman y, y hay un momento en el que Frank Poole está jugando al ajedrez con él y le agradece por una partida entretenida, él, él da síntomas de tener emociones. De hecho, eh, hay, los astronautas ven una entrevista que les hicieron a ellos mismos por la tele, donde le preguntan acerca de diversas cosas de la misión, porque se supone que van a ser, da a entender que son los primeros seres humanos que van a Júpiter, entonces todo el mundo está muy emocionado con esta misión, y son muy famosos. Y le preguntan por HAL, porque parece ser que es algo novedoso que lleven a este tipo de ordenador tan avanzado en la misión. Y le preguntan, llegado un momento, si, si este ordenador puede tener emociones. <coughs> y ellos le dicen que realmente no lo saben y no pueden saberlo, pero que HAL habla como si las tuviera, pero que puede ser que los programadores lo hayan hecho así para que sea más fácil para la tripulación eh, tratar con él. Porque, claro... Es, es más fácil hablar con un ordenador que te responde como si fuera un ser humano, o por lo menos imitándolo, que con uno de estos robots que de cuando llamas a Movistar. Es, es bastante lógico. Y bien, aquí a partir de aquí ya empiezan las teorías eh, chungas. Hay un momento en el que Hal le dice a uno de los astronautas que la antena de las comunicaciones va a estropearse. No está estropeada, que es muy curioso, no está estropeada, va a estropearse. Entonces ellos la van a retirarla y la miran, pero no ven nada que, que esté mal. Pero él dice que sí, y lo, lo asegura y lo asegura, que eso va a estropearse. Y propone que la, que la instalen otra vez para que cuando falle 
puedan eh, averiguar mmm, mejor de qué fallo es, porque no están viendo qué fallo es. A partir de aquí, los, los astronautas empiezan a sospechar de HAL. Eh, se supone que estos, esta clase de ordenadores, hay, hay más en el mundo, el mismo un, llega un momento que dice que lo inventaron en el año 92. Eh, nunca sabemos en qué año está en la película, nunca lo dicen, pero por el título asumimos que está en el 2001. O sea, tiene que haber un buen puñado de ordenadores en, de esta clase. De hecho, eh, dicen, hablando con el control de la misión, que hay otro igual en la Tierra. Y de hecho, hay un momento que yo veo, una, que, yo veo que es una clarísima referencia a Internet, no sé qué pensaréis vosotros, en el que dicen que empiezan a sospechar que HAL funciona mal entonces dicen llegado un momento a lo mejor hay que desconectarlo y podríamos redirigir el mando de la misión al, a su hermano de la tierra porque es un ordenador igual a, a él yo esto lo veo como algo como internet del espacio no, no sé qué veréis vosotros dirigir el control de una nave a un ordenador en tierra además cuando van de camino a Júpiter y dan a entender que bastante cerca ya de Júpiter están eh, pero bueno, aquí vienen las teorías hay gente que dice que Hal eh, está estropeado. Hay gente que dice que literalmente, realmente, que, y ahí es por donde vienen las parodias, pero yo creo que están todas mal hechas, eh, que dicen que Hal tiene emociones y Hal es malo y quiere cargarse a la tripulación de la nave. Yo creo que esto es completamente falso. Yo no, yo no creo que Hal tenga emociones. Creo que sí, efectivamente, imita a las emociones humanas para lo que los astronautas dicen que para ser más agradable charlar con él, pero no creo que tenga emociones, entonces no creo que quiera matar a la tripulación porque sí. Eh, ¿Está estropeado? Hombre, podría verse como que está estropeado, pero yo lo veo de otra forma, a ver, eh, yo lo veo como que él sabe que, que la tripulación, los dos únicos astronautas que están despiertos en la nave, eh, los otros, es verdad, no lo dije, los otros dos están dormidos porque se supone que son topógrafos y hasta que lleguen a Júpiter no van a, no van a ser necesarios. Es, es, una, es bastante curioso. Eh, y es muy chula la, la criogenización porque no paran completamente sus funciones vitales, sino que las reducen al mínimo. De hecho, en la entrevista esta comentan los astronautas que estos tíos eh, respiran una vez por minuto. Es, eh, está bien hecho, ¿no? no los congelan realmente como en, como en tantas otras películas. Entonces es más creíble. Esta, esta película siempre busca la credibilidad. Es, aquí no nos damos nunca al espectáculo, aunque toda la película es, es un espectáculo casi pictórico, como hablaré luego. Eh, bueno, eh, eso, yo creo que Hal realmente ve que lo que están pensando en desconectarlo, porque sospechan de él, y toda la misión realmente depende más de Hal que de los humanos. Es esa, lo que decían siempre de Kubrick, que le importaban bien poco los actores. Pues aquí lo demuestra bien, es que le importan bien poco incluso los personajes. Cuando realmente es una película de personajes. Porque por muy poco que hablen y por muy poco que aparezcan, son, son personajes que, no sé por qué, dejando aparte a estos dos astronautas, el resto de los personajes, no sé por qué quedan en nuestra memoria cuando vemos la película. Incluso los monos. Algunos de ellos. Eh, pero bueno, entonces eh, Hal, al pensar que lo van a desconectar, decide matar a todos los humanos, como diría Bender en Futurama. Porque él es perfectamente capaz de llevar la misión a término por sí mismo y no necesita de los humanos para conseguirla. 
eh, así que lanza a Frank al espacio y Bauman va a rescatarlo. Mientras Bauman va a rescatarlo, eh, Hal desconecta los soportes vitales del resto de la tripulación eh, matándolos. Eh, Bauman no se entera de nada, rescata a, re, rescata a Frank mediante un, una especie de robot extraño, que, un robot nave extraño que usan para reparar cosas de, en la nave y esto. Y cuando vuelve a la nave, Hal no quiere abrirle la puerta. Es, es una escena eh, muy recordada de la película, el, el pobre astronauta desesperándose. Eh, viendo cómo se va a quedar fuera de la nave en medio del espacio, en medio de la nave. Así que decide que va a entrar eh, por una escotilla de emergencia, pero no tiene traje espacial. De hecho, Hal le advierte que no va a poder entrar. Hal también le dice que está haciendo todo eso porque hubo un momento de la película donde los astronautas hablan escondidos de, de los... De los eh, hablan de desconectarlo, no hablan de desconectarlo ya, sino que hablan de a lo mejor está estropeado, eh, vamos a desconectarlo tal vez. Y es cuando hablan de, re de redirigir la misión a su hermano en la Tierra. Y Hal eh, es tan genial que puede leer los labios y se entera, aún sin oírlos, de esto. Y se lo comunica a Bowman. Entonces Bowman desesperado decide intentar entrar... Eh, aún sin, sin su traje espacial y estar expuesto al, al espacio unos instantes. Curiosamente lo consigue, eh, aunque tiene que abandonar a Frank Poole eh, en medio del espacio y muere también. Entonces llegamos a otro de los momentos parodiados de la película, que esto sí que entiendo que se pueda dar un poco a la parodia, no como el resto, que es cuando... Eh, eh, Dave Bowman decide desconectar a Hal y entonces va a desconectar sus centros de memoria y va desconectándolos uno por uno mientras eh, Hal le ruega que no lo desconecten y le y va describiendo cómo se le va la cabeza cada vez con voz más apagada y cada vez diciendo cosas más incoherentes de hecho hay un momento en el que llega a cantar una canción bastante tonta eh, síntoma de que su inteligencia se está yendo con cada placa que, que Bauman desconecta. Y luego llegamos a lo que es la fumada chunguérrima de la película, al mejor viaje de LSD jamás filmado. Sí, me refiero a la famosa escena de los colorines. <risa> eh, antes de desconectar a, a Hal, eh, o sea, no, cuando lo desconecta, más bien, se reproduce un mensaje eh, del, al, del mando de la misión que dice lo que sí, ya nos veníamos temiendo. Esta misión realmente es para encontrar otro de estos monolitos, la última meta de la humanidad. Eh, parece ser que el ruido extensordecedor que emitió el monolito de la luna era una señal de radio que se dirigía directamente a Júpiter. Y entonces, esta misión realmente lo que va es a investigar esta señal de radio. No queda claro hasta qué punto saben que hay otro monolito ahí, pero saben que algo tiene que haber. Entonces, por eso van a investigarlo. Efectivamente, el monolito aparece en medio del espacio, y aquí empieza el, el trip de Stanley Kubrick. A ver, 
eh, vemos durante un montón de minutos colorines, colorines y más colorines que yo sigo sin saber cómo están hechos realmente son, son geniales eh, y vemos también lo que podría ser la superficie de la superficie del planeta Júpiter también llena de colorines esto alternado con la cara de Bauman flipando y casi sufriendo incluso no, no, no queda muy claro y eh, también con el ojo de Bauman parpadeando eh, llega un momento que esto para y Bauman aparece a todo esto va montado en su en este robot nave con bracitos y tan redondo eh, aparece en una, en una especie de habitación antigua, muy limpia todo en esta película es muy limpio de hecho con una cama, con unas sillas, con una mesa y a partir de aquí empieza a verse a sí mismo por ejemplo, empieza a verse a sí mismo comiendo en una mesa eh, empieza a verse a sí mismo como como alguien más viejo y va pasando por diferentes etapas hasta verse a sí mismo como alguien eh, a punto de morir. Eh, cuando está a punto de morir, eh, está tirado en esta cama del, del, de este cuarto tan extraño que aparece así. Eh, aparece un monolito, no sé si es el mismo o si es otro. Y Bauman muere para renacer en otra de las escenas eh, parodiadísimas de la película como un bebé gigante que flota por el espacio y se dirige a la Tierra. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Eh, como... <ríe> ¿Por qué está complicadilla la cosa? Como, como ya dije, eh, el, el objetivo de estos alienígenas es, es que el ser humano... Son realmente alienígenas buenos, porque les, intentan que el ser humano evolucione. Primero, que estos monos alcancen el raciocinio, luego eh, que, que vayan más allá de las estrellas y luego ya el último paso que es como el, el siguiente el, el, la siguiente etapa en la evolución humana eh, y esto es lo que representa este bebé gigantesco yo no sé hasta qué punto hay que entender esta última sección de la película como algo literal o, o como algo más metafórico pero esencialmente lo que nos está diciendo es esto es Bowman evolucionando hacia un ser superior. Eh, leí por ahí teorías que ahora no recuerdo mucho de que lo del cuarto este es algo literal porque los extraterrestres quieren acomodar a Bowman eh, en algo como familiar para él y hacen un cuarto que es algo, desfasa algo desfasado para lo futurista que es toda la película pero que no deja de ser algo reconocible por cualquier ser humano. Eh, yo no sé si esto es verdad y hace años que leí esta teoría y no recuerdo mucho cómo era, así que no puedo argumentar ni a favor ni en contra. Pero eso da igual, lo entendamos como literal o como metafórico, lo que sí que hay que tener claro es que Bowman evoluciona a un estado superior. Eh, el camino puede que siga, porque de hecho el libro tiene segundas partes y la película tiene una segunda parte, que creo que vi de pequeño y me hizo bastante gracia, pero no recuerdo como para hablar ahora de ella. Pero, y eso es toda la película, ¿qué, qué más puedo contar? A ver, es una película que no es para todo el mundo, o sea, no es una película que yo recomendaría a cualquiera, ni siquiera a gente que le encante la ciencia ficción, porque... 
Esto no es... Esto no es Matrix. Esto no es Star, Star Trek. No, esto es ciencia ficción pura y dura. Seria. Eh, que... Aquí no vamos a ver tiros. Eh, no vamos a ver... Aunque la película realmente sí va de alienígenas. No vamos a ver alienígenas. Es una película eh, bastante... No digo lenta, pero pausada. Es una película que se, se para en los detalles. Eh, esto a alguno podrá gustarle más o a otros podrá gustarle menos. A mí me encanta, porque aunque me gustan las películas con montaje frenético y muy rápidas, cada, cada escena, cada escena de, de esta película, pero cada, cada plano parece un puto cuadro. Es genial. El tío, el Kubrick, con razón estaba como una puta cabra, porque tenía todo pensadísimo. Eh, cada plano, cojas la película por donde la cojas, eh, está pensadísimo para que puedas colgarlo de póster en la pared. En serio, cualquier momento de las cuatro secciones de la película podrías colgarlo en la pared. Es genial. Eh, yo algún día lo haré con varias escenas. Eh, entonces, da igual que la película sea pausada, incluso lenta, porque... Sí, sí, ¿por qué no? Podría... Sin que sea despectivo, podríamos calificarla incluso de lenta, en según qué secuencias. Pero, pero es tan bonito lo que se está viendo. Y luego, la banda sonora, como ya comenté, es banda sonora, eh, no es original. Parece ser que Kubrick al principio iba a contratar a Kalorf, el tío de la Carmina Burana, pero el tío ya era viejo y no estaba para estos trotes y no pudo hacer la banda sonora de la película. Así que Kubrick cogió... A, a dos tíos tan dispares como estos, eh, Strauss y Ligeti. Y realmente le dan un empaque genial a la película. Eh, la segunda secuencia de la película empieza con naves literalmente bailando. Y estamos casi 10 minutos viendo naves en, flotando en el espacio mientras escuchamos el Danubio Azul. Y... La película hubiera podido ser tres horas de naves con el Danubio Azul de fondo y hubiera quedado genial igual. Es la gracia de la película, que son escenas, es verdad, son escenas muy alargadas, no os lo voy a negar. Pero son escenas muy alargadas que podrían alargarse el triple y seguirían quedando bien. Y yo esto no lo vi en ninguna otra película. Que puedas alargar las escenas tanto como quieras y queden geniales, porque son cuadros. Y de hecho, creo que la película es tan pausada también para dar esta impresión de cuadro, de, de cosa parada ahí. Y también para darte la impresión de la grandiosidad del espacio y el realismo de que esto no es Star Wars, aunque Star Wars se filmó más tarde, pero que aquí no vienes a ver batallas de cazas, pero en el espacio. No, aquí vienes a ver lo que es el espacio de verdad. De hecho, es muy creíble y los tíos estos informaron muchísimo con la NASA de cómo funcionan las naves. Eh, más cosas, los trajes de los de los astronautas parece ser que son trajes de cosmonautas, o sea, de astronautas rusos. Eh, esto unido a la segunda secuencia donde se ve que los americanos y los rusos se llevan bien, nos da a entender que el, la, los rusos colaboran en esta misión también, con, junto con los americanos. Eh, realmente es muy poco lo que se nos lo que se nos muestra del futuro de esta película, porque solo se ve el espacio en el futuro, la Tierra solo se ve con estos monos. Eh, pero es un futuro, es el típico futuro limpio, de... Sí, es este futuro que todos tenemos en la cabeza, donde todo es blanco y reluciente. Sí, en esta película todo es blanco y reluciente. Joder, qué bien deben limpiar en el futuro. 
O sea, es lo completamente opuesto a otra de mis películas de ciencia ficción favoritas, que es Alien. Eh, en Alien, si recordáis, todo está lleno de grasa y, y mugre. Creo que, de hecho, creo que nunca había una película a utilizar tan bien la mugre como, como Alien. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí todo está limpio y como una patena. Es muy bonito, porque realmente la película no quiere dar una imagen negativa del futuro. Aunque Hal haga lo que haga, realmente le está programado para eso. Fue, fue un fallo. A lo mejor si tuviera emociones, eh, no haría eso. Pero bueno... Eh, el... El futuro es un futuro positivo, de lo poco, lo poco que sabemos de él. Es un futuro que, en el que nos gustaría vivir, aunque realmente casi no lo vemos. Joder, hay un hotel Hilton en el espacio, es, es genial. Y luego, eh, ¿qué más podría contaros de, de esta película? Ah, leí por ahí que el actor que interpreta a Bauman no es tan, aunque es la única película por la que es conocido, eh, no está nada de acuerdo con, con su papel. Realmente no, no le gustó lo que hizo en la película. No, no sé por qué, solo leí que no le gustó, pero no, no, sé, por, no sé por qué. Eh, porque a mí me, me encanta. Es un tío... A ver, en esta película todo el mundo habla muy poco, pero todos tienen un gran carisma, y de hecho este personaje es, es el que más carisma tiene. No, en vano además es el que consigue ascender a este nivel de evolución superior que los alienígenas, por alguna oculta razón, buscan para el ser humano. Bueno, oculta razón, puede ser perfectamente una razón altruista, porque quieren a alguien a su nivel, quién, quién sabe. Tampoco queda claro si estos monolitos, leí por ahí, son el propio alienígena o son una construcción. Yo supongo que son una construcción, porque emiten ondas de radio, no sé. Eh, es una película muy eh, muy de comerse la olla. Es una película que mm, no, no, no busca que la, que la entendamos eh, completamente, solo busca que nos maravillemos con, con sus imágenes y con lo genialmente hecha que está. Porque sí, está genialmente hecha. Aparte de los planos, la iluminación, la música, todo perfecto, y la, la exactitud eh, técnica que parece ser que tiene, según, según quien entiende estos temas, con naves que no hacen ruido en el espacio y, y cosas así. Eh, también tiene unos efectos especiales acojonantes que son totalmente creíbles hoy en día. Realmente nos creemos esas naves eh, bailando al son de Strauss por, por el espacio. Realmente nos creemos que eso es Júpiter y, y que esa es la superficie lunar. Eh, es, es una película con unos valores de producción eh, altísimos, altísimos, altísimos. Es, es, es genial. Eh, era de aquella, cuando las películas se hacían con cariño. Y, y esto, que pocos directores quedan hoy en día que hagan esto. Y bueno, ya termino. Espero que os haya gustado. Eh, sé que si habéis visto la película me quedaron miles de cosas sin decir, porque es una película realmente compleja, es una película para élites, sí, no, y lo digo así, es una película para élites, no es para todo el mundo, es para gente que, que quiera vivir una experiencia diferente en este tipo de cine y en el cine en general, porque es, es, es única, no hay, no hay nada parecido a 2001 en, en, el resto de, en el resto de películas que se hicieron posteriormente. 
Es, es, una, es una maravilla. Eh, os la recomiendo eso, si sabéis a lo que vais y que no vais a ver tiros y no vais a ver alienígenas y no vais a ver invasiones, si no vais a ver algo que, que da para reflexionar y para maravillar la vista y el oído, sobre todo. Eh, os, os invito, si queréis, a compartir vuestras teorías que, que tengáis sobre esta película, porque, joder, ya os digo, queda para mucho, a comentar en el blog del podcast. Eh, el blog, como sabéis, es es un atraco.blogspot.com desde ahí podéis acceder a, a bajar el podcast también podéis acceder a bajarlo por iVoox y también desde hace unos días eh, podéis buscar eh, This is a Robbery por iTunes que ya conseguí meter el podcast en la iTunes Store y podéis suscribiros y si queréis meter reseñas ahí pues mejor porque así la gente me escuchará más y y así podrá satisfacer mis grandes ansias de público y mi ego podrá dormir tranquilo por unos meses. Eh, bueno, eh, la música que estuvisteis escuchando de, de fondo, si edité bien el podcast, es de un grupo llamado Funeral Inconscientemente Natural. Eh, no voy a pronunciar el nombre del CD porque es francés y haría un poco el ridículo porque no tengo idea de cómo se pronuncia este idioma. Pero es un grupo que podéis encontrar fácilmente por Jamendo. Eh, me estoy aficionando cada vez más a esta página. Bueno, eh, realmente con las otras películas no os dije nada, pero con estas sí. Os pido por favor que si queréis comentéis vuestras ideas en, en el blog. Porque, porque creo que es una película que realmente puede dar para un debate interesante. Y pocas películas va a haber que den para hablar tanto y darle tantas vueltas al tema. Aunque yo fui muy a tiro fijo, porque no quiero que el podcast se exceda de cierta duración, pero realmente podría estar dándole vueltas a ciertos temas durante horas, y quiero que me ahorréis vosotros el trabajo. Bueno, muchas gracias por escucharme, eh, perdón por los errores que haya podido cometer, que siendo esta película seguro que son varios, eso, no se la recomiendo a todo el mundo. Yo recomendaría que si, si oísteis este podcast y os quedó ganas de, de verla, que la veáis. Y si os quedasteis algo indiferentes, que no, porque no es una película para vosotros. Ya la próxima, que aún no sé cuál será, ya será una película más para todas las audiencias, por así decirlo. Así pues, me despido. Intentaré grabar la semana que viene. Pero no prometo nada porque, eh, como dije la vez anterior, estoy de examen y puede pasar de todo. Cuidaros mucho, ver mucho cine y por favor, comed muchas palomitas. Un aplauso para los que piensan que Indiana Jones 4 es la mejor de la saga. Un aplauso para los que creen que el cine empezó con Star Wars. 
Un aplauso para los que creen que Tim Burton dirigió Pesadilla antes de Navidad. Y un aplauso para los que fueron al cine a ver OT la película. No, ¡Qué burrada! Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normasdeequivocación.blogspot.com